0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. И еще, дорогие братья и сестры, нашему вниманию я предлагаю место Священного Писания – Евангелия Луки – Глава 19, с 29 по 31 стих включительно. «И когда приблизились к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонскую, послал двух учеников своих, сказав, «Пойдите в противолежащее селение, войдя в него найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, Зачем отвязываете? Скажите Ему так. Он надобен Господу. И вот сегодня у нас начало года. По милости Господа, Господь позволил, мы с вами идем дальше. Мы идем вместе, дорогие друзья. Что ждет нас, мы не знаем. Господь наш это скрыл. Но твердо уповаем, что путь Он нам стоит проложил. Слава Господу! И это очень замечательно, братья и сестры, вот на этот год, даже на полгода, если кому-то отведено, на каждый день этого года Господь проложил путь и для тебя, и для меня, и для всей церкви, и для народа своего. Какое благословение знать, радость, упование, что впереди прошел Господь, и мы тогда спокойны вот в этой надежде святой. Слава Господу! Братья и сестры, что пожелать в начале года Вот всем нам, находящимся здесь Вы знаете, я думал об этом И так Господь положил мне на сердце Пожелать сегодня всей церкви Пожелать сегодня каждому члену церкви Пожелать каждому старцу и каждой старице Пожелать мужам взрослым Пожелать прекрасной юности Пожелать духовно зрелом отцам Пожелать еще неутвержденным душам, которые, может быть, только вступили на путь следования за Господом, пожелать младенцам во Христе, пожелать то, о чем мы с вами прочитали, это слова Христа. Хотя они были сказаны в отношении вот этого животного, но я хочу сегодня их перевести в свой и в твой адрес. Господь сегодня стоит в начале года, обращается к каждому из нас, к старцам, к молодым людям, ко всем, кто находится здесь и говорит, «Ты надобен мне». На этот Новый год, дорогие братья и сестры, я хочу, чтобы это было словом ободрения для каждого члена церкви, чтобы каждый в начале этого года мог услышать этот голос от Господа, который говорит, «Именно ты, называя тебя по фамилии, по имени, именно ты нужен мне на этот год». Я думаю, что каждый из нас время от времени задает себе вопрос. А нужен ли я Господу? А нужен ли я в церкви? Мы все говорим, ну хорошо, пресвитер нужен, правда? Но нужны дикана, нужны регента, нужны харисты, солисты, нужны музыканты. Ну как без них? Как будет служение, правда? Они действительно нужны в церкви? А нужен ли я, который прихожу постоянно и только сижу там на скамейках, ну слушаю? Иногда доволен, иногда недоволен. Иногда скажу аминь, иногда не скажу аминь. Иногда радуюсь, иногда морчусь. Нужен ли я Господу? Друзья, дорогие, я хочу сегодня сказать... Да, мы нужны Господу. Я хочу сегодня сказать, что Царствие Божие это не только храм, который мы с вами имеем, это не кафедра в храме, это не только хоровые скамейки и несущие там служение певцы. Дорогие братья и сестры, Царствие Божие намного шире, намного больше. Оно не вмещается в стены молитвенного дома. Оно по всей земле, оно в каждом доме, оно в каждом сердце, оно в каждой семье. Оно на каждом континенте, дорогие друзья. И поэтому вот это слово «Ты надобен Господу», оно сегодня относится к тебе. Оно относится к тем, кто стоят на кафедре, к тем, кто поют, к тем, кто сидят в рядах. Это слово сегодня каждому из нас. И я желаю его оставить вот в пожелание, дорогой мой брат и сестра, в Господе, я хочу ободрить Тебя этим словом, чтобы Ты не унывал и понял, что Ты надобен Господу. Потому что Царствие Божие нуждается в разных делателях. Царствие Божие нуждается в разных работниках. И давайте посмотрим на основании Священного Писания, в ком и в каких работниках нуждается Царствие Божие. Царствию Божию нужны были апостолы, Господу нужны были апостолы, и Писание говорит нам, что в свое время Он избрал двенадцать и послал их, сказав это слово, идите и проповедуйте Евангелие по всему миру. Нужны были такие служители, нужны были апостолы, и Господь их избрал». Нужны в Царстве Божьем такие люди, такие души. Дорогие братья и сестры, сегодня тоже есть миссионеры. Сегодня есть те, которые идут по всему миру и проповедуют Евангелие, оставив свои насиженные теплые места, оставив уют, оставив семьи, оставив то, что есть в своих домах. Они идут и проповедуют Евангелие. И мы сегодня говорим, да, такие труженики Господу нужны. Они надобны Господу, и слава Богу, что есть такие и сегодня, как и в прошлые времена. Но Господу нужен был и Исавал, мы о нем уже сегодня слышали. Это был человек, который был гонитель в свое время. Такое прошлое, представьте себе. И Господь вдруг останавливает его и говорит, Савал, ты надобен Господу. Ты нужен мне, это было слово к Савлу, и позднее апостол Павел говорит, Бог благоволивший избрать меня от утробы матери моей. Дорогие братья и сестры. Господу нужны и Исавлы. Дорогой мой друг, я не знаю твоего прошлого, я не знаю твоей жизни, но я хочу, чтобы ты сегодня ободрился тем, что Господь подходит к тебе, если ты покаялся, если ты обратился к Господу, каким бы прошлое твое не было. Иисус говорит, «Ты надобен сегодня мне». Ты надобен сегодня для Царствия Божия. Твое прошлое забыто, твое прошлое прощено, а мы омыто кровью Сына моего Иисуса Христа». Ты надобен сегодня мне. Дорогой мой друг, возможно, дьявол тебя смущает, возможно, удерживает тебя от служения Господу, от служения в его винограднике. Савел сегодня пример для тебя. Его прошлое было страшным, оно было чудовищным, дорогие друзья, по своему содержанию. Но тем не менее, кровь Иисуса Христа все изгладила, все омыла, все простил Господь. И говорит Савел. Ты надобен мне. И в этом мы видим величие божественной любви и величие божественного прощения. Поэтому, дорогой мой друг, вставай сегодня. Если до этого часа ты считал, что ты не надобен Господу, если прошлое твое смущало, Господь сегодня говорит... Ты надобен мне, приди к нему, и он даст тебе служение, он даст тебе труд, он даст тебе работу в его святом винограднике. Я желаю, чтобы в новом наступившем году не осталось ни одной души, кто из-за своего прошлого, прощенного Господом когда-то, оставался бездейственным в его винограднике. Друг дорогой, это Божье благословение. Господу нужен был и Петр. Это был тот, который однажды отрекся от него. Это был тот, который видел его чудеса, который ходил с ним, который знал его, который пережил много благословений и который вдруг споткнулся, оступился. Вот в этой слабости произнес эти слова отречения, но надобен был Господу. И Господь восстанавливает этот сосуд и употребляет его для славы имени своего. Дорогой мой друг, брат и сестра, возможно, ты когда-то оступился, возможно когда-то поскользнулся, возможно упал, возможно согрешил возможно, огорчил Господа, но я хочу сегодня сказать со всей уверенностью, друг дорогой, если ты пришел к Иисусу, если ты исповедал твой грех, если получил прощение, Господь тебе говорит, ты надобен мне, ты надобен мне, чтобы рассказать хотя бы кому-то о величии Божьего прощения, о величии божественной любви, которая бесконечно к тебе была в твоей жизни. Ты надобен Господу для этого служения, чтобы другим поведать, споткнувшимся и упавшим, рассказать о том, что Господь прощает, милует и восстанавливает снова. Друг мой дорогой, ты надобен Господу, если ты обратился, если ты покаялся, если ты оставил твой грех, ты надобен Господу, и сегодня в начале года я обращаюсь к Тебе, дорогая душа, вставай, Иисус зовет тебя, вставай, Ты нужен Господу, Ты нужен, чтобы что-то сделать в Его святом винограднике, потрудиться для славы Его святого имени, какое благословение, Ты надобен Господу, дорогая душа. Господу нужен был человек с горницей и осленком, о котором мы вот теперь прочитали. Дорогие братья и сестры, немногие из нас, может быть, проповедуют, немногие из нас поют, имеют другие дары, таланты, но почти все мы имеем горницы, и правда, те осленки, на которых мы ездим сегодня, они имеют особые имена. Это Тойоты, Форды, Мерседесы, Ниссаны. Так называются вот те осленки, на которых мы ездим, правда? Но Господь сегодня подходит и говорит, «Дитя мое, с твоим осленком...» с твоей горницей, ты надобен для Царствия Божия. Ты надобен для того, чтобы созидать Царствие Божие на земле. Дорогой мой друг, возможно, ты ничего не делал в прошлом году. Возможно, ты не обнаружил в себе таланта для служения Господу. Он подходит сегодня к тебе. Послужи в Царстве моем твоей горницей. Послужи твоим осленкам. Ты скажешь, каким образом? Да так много сегодня возможностей послужить Господу. Нужно кого-то подвести на собрание, у кого нет этого сленка, кто по старости не может уже ездить, и за ним нужно заехать и привести, это нужно для Царствия Божия, дорогой мой брат и сестра. Кого-то нужно отвести в больницу, кто-то заболел, за ним мог. Его нужно повезти к доктору, его нужно свозить еще куда-то. Кому-то нужно привезти груз, я не знаю, да много возможностей. Одно хочу сказать, дорогой мой брат и сестра. Господь в начале года подходит к тебе и говорит, ты надобен Господу с твоей горницей, с твоим осленком. Я так нуждаюсь в тебе для созидания царствия моего. Друг дорогой, вставай. Вставай и твоего осленка, и твою горницу, предостав Господу для служения в этом новом наступившем году. Как это важно. Ты готов, дорогой друг, ты готов послужить Господу в этом году. Услышь этот голос Иисуса, ты надобен мне, я так нуждаюсь в тебе, в определенное время, в определенных обстоятельствах, помоги в этом служении для Царствия Божия». Господу надобен был мальчик однажды, у которого было пять хлебов и две рыбки. Вот так всего, вот такое малое количество, пять хлебов и две рыбки. Да наши рыбаки сегодня разве вернутся с рыбалки, если хорошо клюет с двумя? Да никогда, дорогие друзья, правда? И Господь сегодня говорит, друг мой, и пять хлебов, и две рыбки, которые ты имеешь, они надобны Господу. В определенный момент, в определенном месте, в определенных обстоятельствах Господь пользуется и этими рыбками, и этими хлебами. Дорогой мой друг... Я не знаю, что ты имеешь в твоих руках, я не знаю, много или мало, но Господь сегодня говорит, позовите и его сюда, позовите его в Царстве Божие, позовите его в мой виноградник, позовите его на труд. Я знаю, у него пять хлебов и две рыбки, я знаю, что больше нет, но мне этого будет достаточно. Дорогой мой друг, вставай. Вставай в новом году, иди к Господу, и твои немногие хлебы, и немногие рыбки отдай в руки Господа. Он умножит, и это будет для созидания Царствия Божия, для проповеди Евангелия. Это принесет благословение тебе. И многим еще в этом мире. Ты надобен Господу, мальчик, с пятью хлебами и двумя рыбками. Какое благословение, какое доброе пожелание в начале года для каждого из нас господу нужна была бедная вдова помните которая пришла однажды в храм и положила две лепты мы слышим сегодня о больших пожертвованиях мы слышим сегодня о тысячах о миллионах долларов которые кладут на дело божье в сокровищницу перечисляют и тогда кто-то говорит, как это бедная вдова, «Господи, ну что я буду здесь мешаться со своими двумя лептами? Тут несут вот мешками, тут такие выписывают чеки, тысячи, сотни тысяч, ну что там мои две лепты?» Дорогой мой христианин, бедная вдова, брат мой, сестра, старец, столица, Господь сегодня замечает тебя. Нет, нет. Он сегодня оставляет пока в стороне тех, кто жертвует миллионы, обращаются к тебе. Ты надобен Господу с твоими двумя лептами, да, потому что он сердцевидец, и он говорит, они кладут от избытка, у них даже не убывает, если они и миллион перечислили. А я знаю, что ты, твои две лепты, это дневное пропитание принесла в Царствие Божие. Дорогая сестра, брат дорогой, бедная вдова, не имущий много в этом мире. «Я хочу тебя сегодня ободрить». Господь говорит, «Ты надобен мне, ты надобен с твоими двумя лептами, их как раз не хватает сегодня, их как раз не хватает на это дело. Приди, ты надобен Господу». Брат и сестра, ободрись сегодня в начале года, не унывай, пусть сердце твое не смущается, что в твоей ладони только две лепты. Но Иисус говорит, «Ты надобен сегодня мне». Ты надобен для созидания Царствия Божия. Это пожелание от Господа, тебе и мне, дорогой христианин. Мы надобны Господу. Как это чудесно и как это удивительно. Господу нужен был Иоанн Креститель. Помните, это был предтеча, который приготовил путь Господу. И он надобен был, чтобы пройти впереди Него и приготовить Большое поле для служения Господу. Приготовить сердца людей, примирить сердца отцов с детьми и сердца детей с отцами. И потом пришел Мессия. И представьте себе, какое короткое служение у Иоанна Крестителя. Приготовил путь Господу и ушел из этой жизни. И он был обезглавлен. Но он надобен был Господу. Дорогой мой брат и сестра, дорогой христианин, ты надобен Господу. Ты надобен Господу, чтобы приготовить путь для какого-то другого служения. И вот в ободрение я просто хочу еще всем нам сказать, братья, которые дежурят там, на парковке, и встречают верующих, и помогают поставить машины, и помогают потом разъехаться спокойно. Братья дорогие, вы надобны Господу, потому что Царствие Божие не только в стенах дома, оно за стенами этого дома, и то, что вы делаете там, это служение для Царствия Божьего. Вы надобны Господу, братья дорогие, я сегодня хочу вас ободрить этим словом. Пусть Господь даст вам силы для этого служения. Yeah. Братья, которые встречают нас в молитвенном доме, провожают, показывают места, помогут сесть нам. Братья дорогие, вы надобны Господу для Царствия Божьего. Вы надобны, чтобы приготовить путь для начала служения, чтобы был порядок, чтобы все могли иметь место. Прошли сюда и спокойно сели. Вы надобны Господу. Братья дорогие, это слово для вашего ободрения. Трудитесь и не изнемогайте. Молитвенники наши, братья и сестры, в молитвенных группах, дома, в церкви, вы надобны Господу, ваши молитвы так необходимы для Царствия Божия, и сегодня мы снова и снова говорим, к вам обращается Господь и говорит, каждому, кто молится, кто ходит в молитвенную группу, брат и сестра, Господь говорит, «Ты надобен мне» для Царствия Моего, для созидания Его здесь на земле. Дорогие братья и сестры, кто молился в прошлом году в группах, кто участвовал в 24-часовой молитве, Господь сегодня подходит к каждому и говорит «И в этом году». Ты надобен мне для царствия моего. Продолжайте свое служение, и Бог да благословит вас. Дорогие братья, которые сидят там на балконе, и что-то там смотрят, крутят, вертят, чтобы нам было слышно здесь в зале, хорошо и уютно. Пусть не всегда получается, но они трудятся и делают возможным, чтобы могли хорошо слышать. Братья, Господь сегодня говорит, вы надобны мне для царствия Божия. Братья и сестры, это действительно так это важно, это нужно и поэтому Господь да благословит и вас в новом году трудиться там и помнить это слово, вы надобны Господу для созидания царствия Его, Харисты регента, вы надобны Господу чтобы и в этом году петь приготовлять почву сердечную для того, чтобы сеялось семя Божьего Слова вы надобны Господу, вы не надобны нам, дорогие друзья вы надобны Господу, и пусть это будет самым главным и самым важным стимулом в вашем служении перед лицом Иисуса. Проповедники, передающие Слово, вы надобны Господу, чтобы возвещать эту истину, возвещать Евангелие, учить народ. Надобны Господу те, кто будут проповедовать. Молодежь. Вы надобны Господу, чтобы трудиться в Его святом винограднике. Музыканты, вы надобны Господу, кто следит за порядком, кто убирает в молитвенном доме и делает его чистым и уютным. Вы надобны Господу. Дорогие друзья, у Господа нет того, кто не нужен Ему. Какое-то чудесное сегодня обетование для нас в начале года. И я оставляю его как доброе пожелание кто занимается издательством, кто занимается гуманитарной помощью. Вы надобны Господу. Да можно ли всех перечислить? Друг мой дорогой, если даже я кого-то и конкретно не упомянул. прости меня за эту ошибку, но одно знаю, ты надобен Господу, кто бы ты ни был, и что бы ты ни делал, и что бы ты ни мог делать. Ты надобен для Царствия Божьего. Дорогие старцы и старицы, я хочу вам сказать, вы надобны для молодежи, и никогда не думайте, что вы не нужны. Вы надобны, если если где-то вас не понимают и отвергают, это не значит, что вы не надобны. Вы надобны для молодежи. Дорогая молодежь, поймите, вы надобны для старости, для старцев и столиц. И если не всегда, может быть, воспринимают старцы и столицы молодых, то знайте, молодежь, дорогая, вы надобны для них потому что они нуждаются. Мы нуждаемся вдруг в друге. Удивительное благословение получаем мы, когда мы с вами имеем от Господа вот это поручение. Пусть Господь благословит всех нас на всяком месте и на всяком служении. И заканчивая, хочу сказать, что из этого вытекает, что каждый из нас надобен Господу. Надобен я, надобен ты, брат, надобно ты, сестра. Нужен пожилой, молодой, Каждый нужен Господу. Что из этого вытекает для всех нас? А вытекает одно удивительное, братья и сестры, если мы все надобны Господу, если мы все нужны для Господа, то мы все нужны и друг что? Для друга, братья и сестры. Если мы все надобны Господу, то мы составляем одну семью, а если мы составляем одну семью, мы надобны и друг для друга и в этом новом году, я хотел бы, чтобы об этом мы думали тоже. Это удивительная истина. Апостол Павел в послании к Коринфянам в 12 главе говорит, «Дабы все члены одинаково заботились друг о друге, дабы не было в семье, в теле, в церкви что? Разделения». Братья и сестры, если мы надобны Господу, если мы одна семья, мы надобны друг другу. Я хочу сегодня сказать, не может глаз, как написано, сказать руке «Ты мне не надобна». Если мы надобны Господу, если мы тело Христово, мы надобны друг другу. Я не могу сегодня никому из вас сказать «Ты не надобен мне, потому что говоришь на другом языке, потому что из другого народа». Нет. Я не могу сегодня сказать, ты ты ненадобен мне, потому что ходишь не так, как я, потому что мыслишь немного иначе, потому что привычки у тебя другие. Я не могу сказать, что ты не ненадобен мне. Вы знаете, я слышал недавно один такой пример. Не хочу его буквально, может быть, переводить в нашу жизнь, но там есть очень хороший урок, очень доброе поучение для того, чтобы понять, что мы надобны друг другу. Один человек рассказывает об устройстве тела и приводит такой пример. Вот тело наше на основании апостола Павла, его послания. Члены разные, как они гармонируют. И вот он говорит, однажды вот это тело, человек, проснулся утром. И глаз сразу раз посмотрел в окошко и видит там солнышко яркое, зелень свежую. Увидел это все глаз и отправил команду в мозг. А не стоит ли пойти туда на улицу и понаслаждаться там этим благословением? Мозг это все осмыслил, переварил и дал команду ногам, чтобы ноги встали и что? И понесли все тело туда на улицу порадоваться. Была такая гармония, такая согласованность. И вдруг глаз глянул на руку. И что-то на руке не понравилось глазу. И он говорит, знаешь что? А я не хочу, чтобы ты была со мной. Мне не нравится Твое поведение, мне нравится то-то. Ну, к примеру, я вообще не хочу ничего с тобой иметь. Тело вышло на улицу, подул ветерок, и в глаз попала соринка. Он заморгал, заморгал, заслезился и закрылся. И вы знаете, кто пришел на помощь глазу? Пришла рука. Пришла рука, которую он только не хотел с собой брать. Что-то не понравилось. А рука нежно протерла глаз, нежно достала эту соринку и глаз покраснел от стыда и не знал, что сказать ну, может быть, вот такой пример но я хочу, чтобы мы поняли одно самое главное мы надобны друг другу, братья и сестры мы надобны и я хочу, чтобы вы проверили свою жизнь Господь часто нас сводит тогда когда мы вдруг заявляем и говорим а без тебя, сестра, я обойдусь а без тебя, брат, извини, столько прожил и еще проживу и приходит время, и Бог ведет нас в такие обстоятельства, когда именно этот брат именно эта сестра, которому я сказал, в тебе-то как раз я и не нуждаюсь, как раз единственный, кто может мне что? Помочь. Братья и сестры, мы надобны друг другу. Я хочу, чтобы в Новом году... В наступившем году мы действительно ощущали, что мы одно тело. Мы действительно все поняли, что мы надобны Господу. И если мы надобны Господу все, то значит мы и надобны друг другу. Это мое пожелание для всех нас. И Господь да благословит нас. Он сегодня снова говорит, сын мой, дочь моя, кто бы ты ни был, муж сильный, крепкий, слабый, начавший свой путь, ты... Надобен Господу. Да благословит нас Господь услышать это слово и в этом году прийти в Его Царствие и трудиться для славы Его Святого имени. Аминь. Сегодняшний праздник, как мы объявляем и как мы знаем, это встреча праведного Симеона с младенцем Иисусом в храме. Давайте прочитаем об этом событии из Евангелия Луки, 2 главы. С 25 стиха и ниже по 35. Евангелие Луки, 2 глава, со стиха 25 по 35 включительно. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведной и благочестивый чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал... «Ныне отпускаешь раба Твоего, владыка, по слову Твоему с миром. Ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. Иосиф же и матерь его дивились, сказанному о нем. И благословил их семион и сказал Марии, матери его, все лежит сей нападения и навосстания многих в Израиле и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец. Вот такое повествование евангелист Лука записал об этом событии, о встрече праведного Симеона, мужа благочестивого, с младенцем Иисусом. Мы отмечаем это событие как праздник в христианстве, так и Называем мы его, и некоторые люди сегодня говорят, почему вдруг встреча праведного Симеона с младенцем Иисусом, ну почему она отмечается как праздник? Ведь немало было разных других встреч, о которых описывают евангелисты, и, может быть, их тоже отмечать как праздники. Ну, например, Петр идет по воде, и встреча со своим учителем – это ведь тоже необыкновенное событие, не повторившееся больше при жизни Христа. Может быть, и это сделать праздником. А может быть, женщину у колодца Самарянского тоже сделать праздником. Там тоже произошло нечто необыкновенное. Так сегодня говорят новые молодые люди, вот и говорят, что ну это не праздник, это не праздник, незачем, это просто придумали, это просто решили, может быть, те первые века, и тем более православная церковь и так далее. Я не хочу сегодня комментировать и доказывать, кто прав, но знаете, вот так в беседах я почему-то говорю, задавая вопрос, как вы думаете, что лучше? Или все события, которые связаны с Господом, вот необыкновенные такие, неординарные, вот все эти события возвести в праздник, отмечать и говорить об этом, или вообще перестать праздновать все то, что связано с Господом Иисусом Христом. Вот как мы думаем, братья и сестры, наверное, второе лучшее, правда? Вот все то, что связано с Господом, все то, что нам дорого. И при том, э, вот данная встреча с Симеона с младенцем Иисусом, она действительно имеет особое значение. Поэтому я хотел бы, чтобы мы не забывали праздников и вообще-то старались любое наше служение, когда мы говорим о Господе, когда мы проповедуем Евангелие, когда мы возвещаем, Силу Царствия Божия, чтобы мы всегда делали это праздником Почему? Потому что в любом случае, о чем бы мы ни говорили Мы концентрируем внимание всех на Господа Иисуса Христа И мы говорим о Нем, как о Спасителе мира И поэтому, когда мы говорим о Господе, как о Спасителе мира Это, естественно, праздник для людей Потому что Бог явился во плоти Бог явил Сына Своего для того, чтобы спасти весь род человеческий. Пусть Господь благословит нас в этом. Ну и необыкновенность этого события, о котором мы сегодня говорим, она заключается в том, что праведному Симеону было предсказано, Слово, Духом Святым И это слово было предсказано следующее Что ты, Симеон, не увидишь смерти да, То есть не умрешь, пока не увидишь Христа Господня Так было сказано ему И вы знаете, я думаю, что в этом заключен особый смысл Исполнение пророчества, исполнение слова Богом однажды, сказанного благочестивому мужу. И представьте, если бы это было ложное пророчество, если бы это было, ну, слово, которое не исполнилось бы, да? Вот Господь сказал Симеону, не увидишь смерти, не вкусишь ее, пока не увидишь Христа Господня. И Господь бы не приходил, может быть, не в то время, в которое жил Симеон, а может быть, еще 100, 200, 300, полтысячи лет. Представляете, что должно было бы случиться, да? И все то, что произошло здесь, вот э, в храме, я думаю, как раз имеет отношение не только к Симеону, но в этом пророчестве и для нас сокрыты благословенные уроки и назидания, о которых бы я хотел теперь и поделиться. Первое, на что я обращаю внимание, Симеон имел способность слышать голос Божий. Так мы здесь с вами прочитали, да, что был... Вот глаз от Духа Святого было предсказано Симеону, что он не увидит смерти, пока не увидит Христа Господня. Вообще имя Симеон с еврейского переводится на наш язык услышание. Симеон, что значит услышание? то есть Симеон имел способность услышать голос Господа. И не только тогда, когда было ему предсказано, что ты не увидишь смерти, доколе не повстречаешь младенца Христа, но даже тогда, когда он пришел по вдохновению в храм ведь тоже нужно было иметь, наверное, от Бога Слово или какое-то указание. Писание не говорит нам, каким образом. Но чтобы именно вот в этом младенце, которого принесли Иосиф и Мария, узнать, увидеть и принять то, о чем было ему предсказано. Да? То есть вот в этом младенце он должен был узнать Господа, Спасителя Христа. Я полагаюсь, что каким-то образом и в этот момент, когда Симеон находился в храме, Дух Святой каким-то образом ну, подсказал ему, направил его мысли на то, что именно вот этот, не какой-то другой, а вот этот, на руках Марии, Иосифа, и он взял его на руки, благословил Бога и произнес слова всем известные, вот, которые переложены даже на ноты, и харисты наши поют этот гимн. Вопрос таков, мы не знаем, каким образом была речь Духа Святого, каким образом Дух Святый сказал, Симеон нам не открывает. И Евангелист Лука тоже не повествует, каким образом Дух Святый сказал вот Симеону, что с ним должно произойти в жизни следующее, вот то-то и то-то. Вы знаете, у нас нередко встает вопрос. Мы иногда задаем друг другу в беседах, на разборах или спрашиваем, каким образом Дух Святый может говорить к нашим сердцам. Мы спрашиваем, правда, ну как, или это речь, или это голос, или это какие-то действия. Каким образом Дух Святой может проговорить? Как нам узнать вот этот голос, вот эту речь? И каждый из нас по-своему объясняет, каждый из нас приводит какие-то жизненные примеры, вот каким образом Бог посредством Духа Святого говорит к своим детям. Я не хотел бы сегодня об этом говорить, почему? Потому что, ну и в данном тексте мы не находим, каким образом Дух Святой проговорил. Он сказал Симеону, и Симеон понял этот голос. Я хочу сегодня говорить о другом, братья и сестры, и я думаю, что это более важная сторона вот этого взаимоотношения между Богом и человеком, между Богом как Спасителем и Христианином как Его Детем. Вот чтобы слышать этот голос, чтобы Бог проговорил ко мне и к тебе, я хочу поставить вопрос, что для этого нужно? Я думаю, что не главное, каким образом вот, Дух Святый может проговорить, но главное в этих отношениях, кому Бог может говорить. То есть, кому Дух Святой может проговорить вот этим понятным языком? Желание у нас услышать голос Божий, оно само по себе хорошее, правда? Вот слышать как-то явно, как мы с вами разговариваем, слышать так, чтобы без сомнения воспринять, что это действительно проговорил Господь или ангел с неба и так далее. Это очень хорошее желание. Но прежде этого желания должно быть что-то в моей и твоей духовной жизни. И это что-то в характеристике Симеона названо. Названо. Почему Дух Святый проговорил к Симеону? Почему Дух Святой услышал, э, Симеон услышал голос Духа Святого и понял, что это говорит Господь? Я думаю, что Писание нам говорит прямо. Симеон был муж какой? Праведный. Братья и сестры, это необходимое условие, чтобы услышать голос Бога, чтобы услышать голос Святого Духа, «Моя и твоя жизнь», должна быть праведной. Это необходимое условие. Моя праведность человеческая, она как запачканная одежда. Моя праведность может быть как праведность книжников и фарисеев. При такой праведности услышать голос Духа Святого, я полагаю, невозможно, да? Праведность должна быть Христова через веру от Бога, которую мы принимаем, когда принимаем веру в Господа, принимаем веру в Его страдания, Его смерть, Его воскресение, когда святая кровь омывает и очищает нас от наших грехов, когда Господь оправдывает нас не просто прощает, не просто милует, братья и сестры, а оправдывает нас перед лицом Бога. Вот в этой праведности мы с вами нуждаемся, то есть в Божьей праведности, которая от Бога через Сына Его Иисуса Христа. Итак, прежде чем научиться понимать голос Духа Святого, прежде чем научиться различать Его голос от голосов иных, нам нужно позаботиться о том, чтобы жизнь наша была, как у Симеона, праведной. Это необходимое условие, друзья, но если жизнь моя, она неправедна в очах Бога, напрасны будут мои усилия, голос Духа Святого, да и будет ли Бог говорить ко мне, мы дальше увидим, кому Бог открывается. Он не просто открывается желающим, он не просто открывается и проговаривает к тем, кто просто пожелал услышать голос его. Псалмопевец об этом говорит, и мы ниже коснемся. Итак, первые условия, мы должны быть с вами праведными, как Симеон, этот благочестивый муж. И он услышал и распознал голос Духа Святого, и Бог проговорил к нему. Второе, что мы здесь прочитали, характеристика Симеона, он был муж благочестивый. Он был муж благочестивый. Благочестие. Что такое благочестие? Это почтение к Богу и святая жизнь в мире. Вот что значит благочестие. Вот в этой поездке, когда мы были в одной из церквей, я воскресенье расскажу подробнее, мы как раз там имели проблему, и разбирали вот одно из учений, которым была поражена церковь, когда один из приехавших ложно толковал место Писания, говорят, что тайна благочестия на слова, тайна благочестия сия велика. Помните, да? Бог явился во плоти и так далее. Вырвав первые слова вот этого текста, он говорит, само благочестие есть тайна. И эта тайна открыта немногим, и кому она не открыта, он погибает. Он претендовал на то, что ему эта тайна, вот самого благочестия, открыта, а всем другим не открыто. И когда открывается это благочестие тайна, человек перестает грешить, становится святым, и плоть его мертва, как пишет об этом апостол Павел. Я хочу сказать, братья и сестры, в том тексте, из посланий к Тимофею говорится совсем о другом. Тайна благочестия сия что? Велика. И идет продолжение. Что это за тайна? Бог явился во плоти. Вот, то есть само благочестие, сама святая жизнь, сам свет, Бог как творец необъятный, которого не вмещает вся вселенная, вот это благочестие, вот эта святость, она могла вместиться в человеческую плоть. Вот объяснить, каким образом вот это великое благочестие в лице Бога, явившегося во плоти, вместилось в плоть, в тело человеческое, вот эта тайна, никто не объяснит. Это невозможно понять человеческим разумом, но само благочестие, как почтение к Богу и святая жизнь в мире, для нас сегодня это что? Это не тайна, она открыта в Писании для каждого человека, она описана евангелистами, она описана апостолами. Как достичь этого благочестия, что оно означает, и приобрести его, это благочестие, и иметь его может каждый желающий. Она открыта в Слове Божьем, и это не есть тайна. И поэтому я хотел бы, чтобы мы понимали, что второе необходимое условие, чтобы слышать голос Господа, голос Духа Святого, Симеон праведный и благочестивый, учит нас сегодня тому. Нам нужно быть в жизни благочестивыми. То есть иметь почтение к Богу и святую жизнь в мире. Благочестие – это почтительное осознание Почтительное осознание верховного владычества Бога во всех аспектах твоей и моей жизни. То есть в повседневной жизни, в моих поступках, моим языком, моим помышлением должен управлять верховный всемогущий Бог. Бог или Верховный, Владыка, разум и так далее. Вот это есть благочестие. Это желание человека чествовать Бога, прославлять Его своей жизнью, своим поведением каждый день. Вот что есть благочестие. И я думаю, что это не есть тайна. Она понятна была рыбакам, пастухам. Она понятна была самым простым людям на земле, которые читали Евангелие которые читали Слово Божье, и оно открывало им суть вот этого благочестия. Поэтому пусть Господь благословит нас понимать, что вторая истина, вот о которой мы говорим, она необходима нам, чтобы слышать и понимать голос Духа Святого. Апостол Петр во втором послании, в первой главе, третьим стихом, он говорит о том, что нам, верующим, даровано все потребное для жизни и что? и благочестие, да, и это даровано через познание призвавшего нас, то есть через Господа. Когда мы уверовали в Господа, когда мы приняли Его как Спасителя, то вот познавая Господа через Него и в Нем, нам даровано все необходимое, чтобы быть благочестивым в жизни. И поэтому это то, к чему мы должны стремиться, если желаем понимать голос Духа Святого. Если желаем понимать Его речь, то недостаточно одного желания к этому. Жизнь наша должна быть благочестивой. Жизнь наша должна быть праведной. Так говорит Священное Писание. Я говорил, что псалмопевец говорит, что Бог открывается не просто желающим Ему, вернее, открывает Свои тайны, Говорит, проговаривает, не просто с желающим человеком. Салмопевец в 24-м псалме пишет такие слова. «Тайна Господня, боящимся Его, и завет свой Он открывает им». Тайна Господня, боящимся Его, и завет свой Он открывает им. Дорогой брат и сестра, дорогой христианин, нам нередко охота слышать голос Господа. Мы нередко ждем ответа, мы желаем узнать какие-то тайны, то ли в Слове Божьем, то ли может быть все, что совершается вокруг нас. Но вот псалмопевец говорит, тайна Господня, боящимся Его. «И завет свой он открывает им». Недостаточно одного желания. Я хотел бы сегодня призвать каждого из нас и себя, во-первых, вот подражать Симеону, мужу праведному и благочестивому, которому Дух Святый однажды предсказал. И он услышал этот голос, уразумел его и понял его. Пусть Господь благословит нас сегодня почерпнуть эти уроки для нас. И еще одно, на что я обращаю внимание, это те слова, которые были с Симеоном произнесены в храме, когда он взял на руки младенца, благословил Бога, и прочитали, и... Затем произнес благословенные слова и в адрес младенца, и в адрес Марии, матери его, и в адрес Израиля, и в адрес всего народа или всех народов. Здесь очень много вот таких пророческих слов, будем говорить, повествований. Дух Святый изрек через уста Симеона. Я обращаю только внимание на некоторые его слова. Симеон, обращаясь к Марии, матери его, он говорит... Он говорит такое слово, «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий». Что это означает, братья и сестры? Это означает то, что это было пророческое слово, что евреи, избранный народ в Израиле, они разделятся, разделятся в своих мнениях и в своем, отнош, в своем отношении по отношению к Христу. То есть Симеон говорит, вот этот младенец, когда подрастет, когда объявит свое учение, когда объявит себя Мессией, когда будет совершать свое служение, то он послужит для одних нападения а для других на восстание. Что это означает? Это означает, что часть людей не примут его, они отвергнут его, и это будет падение их на погибель то есть они не примут его как мессию они хотели бы увидеть в нем царя земного избавление от римского иго но это будет мессия и непринятие его это будет им нападение и на восстание многих то есть те которые примут его восстанут от своего сна, от мертвых дел восстанут для того, чтобы получить жизнь и жизнь с избытком. Я хотел бы, чтобы мы оставили Израиля сегодня, да, это слово к ним, но от Израиля спасение пришло и к нам, язычникам. И поэтому я просто хотел бы, чтобы каждый сегодня находящийся в зале мог задать себе вопрос – в какой категории людей сегодня нахожусь я? Вот этот младенец в храме, которого взял на руки Симеон благословил Бога, он пришел в этот мир, чтобы одних поднять, или вернее, чтобы одни уверовали, а другие, не приняв его, определяли сами себе будущность это наказание. В какой категории людей ты, дорогой друг, принял ли ты Христа как Спасителя? Восстал ли ты от мертвых дел к купованию живому? Или, может быть, пришествие Господа, оно определяет твое падение на «Погибель вечную, потому что ты отвергаешь его и не принимаешь». Это было пророческое слово, и мы верим, что оно было по вдохновению от Духа Святого. Мы счастливы, дорогие братья и сестры, правда, что пришествие Господа для нас, оно послужило на восстание от мертвых дел к упованию живому. Мы восстали от той прежней греховной жизни, приняв Иисуса Христа. И мы должны быть благодарны сегодня Богу. Это действительно праздник для нас. Это действительно благословение Божье. Поэтому пусть Господь поможет тебе в этот вечер, если ты еще не принял решение принять Его, дорогой друг, и определиться по отношению к Христу, потому что Он пришел для этой цели. Второе, вот что произнес Симеон, по отношению Господа и тех, с кем Он будет встречаться, или людей, которые жили на земле в то время, а ныне и для нас, Он сказал, «Да откроются помышления многих сердец». Это в 35 пятом стихе записано, когда Симеон, обращаясь к Марии, говорит, «И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Но ну, говорить о том, что означало оружие, которое пройдет душу Марии, я думаю, мы все знаем, да, мы приближаемся к воскресению. и если Господь позволит, будем совершать вечерию, участвовать в заповеди, так вот, распятие Сына Божья для Марии, это было как меч, который прошел душу ее». Потому что стоя там у креста, наблюдая за смертью Сына Своего, мы понимаем, что переживало материнское сердце. Я думаю, что нам не понять, пока мы не сможем ну, стать участниками непосредственного этого переживания. Стоять в стороне и наблюдать боль чью-то – это одно. Но переживать эту боль в своем сердце, когда меч вот этот и оружие проходит не душу твоего друга через какую-то боль, ли страдания, а проходит через твою душу, это совершенно другое. То ли это касается наших детей, то ли касается наших близких, мужа, жены, родных, дорогих нам, нашему сердцу, это совершенно другое. Это оружие прошло там, у подножия креста, но вот вторая часть стиха, да откроются помышления многих сердец. Что это значит? Братья и сестры, жертва Христа, сам Христос, вся его жизнь, и он сам как воплощенное слово, об этом пишет Иоанн в своем Евангелии, вот проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, да, и судит помышления и намерения сердечные. То есть, когда Господь Иисус пришел на эту землю, когда Он проповедовал свое учение, когда учил истинным небесным, слушавших Его, тогда вот это Слово, вот это Евангелие, вот этот свет, который пришел в этот мир, дорогие братья и сестры, Он открывал, «Помышления многих сердец». То есть те, которые слушали глаголы вечной жизни, они могли взвешивать теперь, они могли смотреть вот, и сравнивать свои помышления, свои взгляды, свои понимания – учением Господа Иисуса Христа. Этим самым открывались помышления многих сердец. Его учение, дорогие друзья, открывает помышления человека, какие он имеет в отношении Бога. То есть, каково отношение мое и твое к Богу, учение Господа Иисуса Христа. Вся его жизнь, она открывает эти помышления. И многие люди сегодня, они реагирует на это Слово, реагирует на Евангелие, то ли отрицают Его, то ли принимают, то ли начинают любить Господа, то ли отворачиваются. То есть помышления многих сердец, они открываются. Учение Господа открывает сегодня помышление сердца человека и его отношение к свету и к тьме. Открывает помышление и его отношение к злу и к добру к миру, каково оно у нас. То есть, когда мы читаем Евангелие и проверяем свою жизнь, проверяем свои мысли, мы обнаруживаем, соответствуют ли они учению Христа, соответствуют ли они заповедям Господа. То есть, как мы мыслим, что мы мыслим. Это очень важно. И самое главное, наверное, это то, что человек должен будет в своей жизни определиться в конечном итоге и вполне и окончательно обнаружатся и раскроются его мысли по отношению к Христа. То есть, или он примет Господа как Спасителя, или он отвергнет Его. Вот этим самым Симеон здесь говорит об этой истине. Да откроются помышления многих сердец. О чем сегодня мыслим мы? Каковы наши помышления, друзья, в отношении этого мира, в отношении... Тьмы и света, в отношении добра и зла, в отношении Евангелия, в отношении заповедей Господа, принимаем ли мы их безусловно, принимаем ли мы их когда и аминь, как Слово Божье, или мыслим сегодня уже как модернисты, вот это можно принимать, а вот это не надо принимать, Евангелие – жертва Христа. Господь Иисус, как свет этому миру, Он открывает помышления сердец. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы самих себя проверяли, и наши помышления сердечные проверяли, не сравнивая с кем-то и с чем-то, а проверяли в свете Божьего Слова, Его учения, и да поможет нам Господь следовать этим путем. А чтобы все это иметь, и иметь от Господа голос, и узнавать этот голос, Жизнь наша, как у Симеона, должна быть праведной и благочестивой. Пусть сегодня Господь благословит нас эти немногие уроки взять из этого замечательного события, из этого праздника. Господу да будет слава за все. Аминь. Вы слушали радио Сейкинсвеля, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.